0: У цьому епізоді ми поговоримо про державний бюджет, про те, за рахунок чого він наповнюється, та про особливості, ухваленого Кабміном бюджету на, простий боже, 2022 рік. Але перш ніж ми почнемо... Усім привіт, мене звуть Федір Попадюк і це подкаст «Кляті питання». Подкаст, у якому я відповідаю на усі ті кляті питання, які не порахуєш жодним калькулятором. Перш ніж ми почнемо, дуже хочу порадити вам один подкаст. От так от одразу, сподіваюся, ви читаєте видання «Куншт», українське науково-популярне медіа, яке в тому числі робить дуже круті подкасти. І нещодавно в них вийшов новий подкаст «До вирожки на ходи». Це наративний подкаст про магічне мислення. І, от, наприклад, ви можете послухати перший епізод про те, що взагалі таке магічне мислення, яку роль воно виконувало у житті наших пращурів і як тепер впливає на наше повсякдення. От ви прямо зараз можете дослухати епізод подкасту «Кляті питання», потім набрати у пошуковику до ворожки на ходи і насолоджуватись. Дуже вам раджу.
1: Що сталося з журналістом, який навів на себе в давніх племен? Чому сон вважають маленькою смертю? І як це воно – опинитися на конференції пласкоземельців? Чому ж нас так приваблюють речі, які складно пояснити науці? З цим розбиратимемося ми з Кунштом за підтримки Українського культурного фонду та у співпраці з громадським радіо І запускаємо подкаст «До ворожки не ходи». Тут ми пояснимо тиме ми магічне мислення з наукової точки зору. Подкаст складається з 10 епізодів, кожен з яких про один феномен. Від Нелло до Чупакабри. <му> містичний лад вас особливо налаштують композиції у виконанні хору «Київ» під керівництвом Миколи Гобнича. Підписуйтеся на подкаст «До ворожки не на Apple Podcast», «Google Podcast» та «Spotify». І не пропустіть жодного епізоду.
0: А в цьому епізоді ми будемо говорити про гроші, про дуже великі гроші, про такі суми, що ви навіть собі їх уявити не можете, бо дуже великі цифри взагалі важко уявляти, спробуйте уявити мільйон. Цього тижня Кабінет міністрів ухвалив державний бюджет на 2022 рік. Знову моліч, коли це промовляю. Так от, чи не вперше цей документ готувався в атмосфері якоїсь у таємниченості, коли навіть прем'єр-міністр побачив його чи не перед ухваленням. Зараз справа лишилась за малим, щоб цей проект бюджету прийняли депутати і не дуже сильно його перекроїли своїми хотілками, як зазвичай це буває. Як взагалі ухвалюється бюджет, і за рахунок чого він наповнюється, і які особливості цьогорічного бюджету, про все це я поговорив з журналістом економічної правди Ярославом Вінокуровим. І зараз вам він все чотенько пояснить. Привіт, Ярославе! Спочином, як то кажуть, ти вперше у нашому подкасті. І тебе я покликав як людину, з якою можна говорити про великі суми грошей, а саме про державний бюджет, який Кабмін ухвалив 15 вересня. І я зрозумів, що я жодного разу за більше двох років існування подкасту «Теті питання» не робив жодного епізоду про бюджет. І з тобою хотів якраз поговорити взагалі про бюджет, як він приймається, і саме про цей бюджет, який ухвалили на засіданні Кабінету міністрів цього тижня такий постковідний бюджет, який він є і що чекає країну на наступний рік. Тому давай от почнемо з базових речей. Як взагалі приймається бюджет, щоб для тих, хто не дуже в темі, але хотів би дізнатися?
2: Так, вітаю. Ну, По-перше, треба, мабуть, почати з того, що бюджетний процес він у нас безперервний, він триває дуже довго і насправді він триває більше, ніж один рік, тому що спочатку йде підготовка, вона починається ще весною кожного року. Паралельно з тим, як починається підготовка бюджету на наступний рік, там уряд оцінює бюджет попереднього року. Тобто це все триває дуже довго, насправді. Перші там якісь показники починають з'являтися весною, коли мінекономіки готує макроекономічний прогноз. Власне, на ньому збудований наш бюджет сьогодні. І в цьому є, до речі, дуже великі ризики, тому що прогноз роблять ще весною, там, влітку. І, відповідно, коли ухвалюється бюджет, все може декілька разів вже перегратися і багато чого може змінитися. Тому, відповідно, існують завжди багато ризиків того, що бюджети вони будуть не виконувати. Das
0: я так розумію в останній рік, коли ковід дуже сильно впливає на економіку, це ще важливіше. Щоб...
2: Так, так, особливо зважаючи на ту невизначеність, яку ми маємо сьогодні з ковідом, з пандемією, з тим, як відновлюється світова економіка, чи відновлюється вона взагалі, з тим, як зараз розвиваються інфляційні процеси, інфляція зараз скаче не лише в Україні, але в США, в Європейському Союзі, чого давно там вже не було, тобто дуже багато невизначеності, і тому існують завжди дуже великі ризики того, що бюджет, він буде не виконуватись, він, власне, майже завжди не виконується в ту чи іншу сторону.
0: А наскільки він зазвичай не виконується? Тобто дуже сильно, чи як пощастить? Ну,
2: давай візьмемо, наприклад, цей рік. От паралельно з внесенням власне самого бюджету на наступний рік в Раді зареєстрували законопроект зі змінами до бюджету на цей рік, хоча там залишилося, здавалося б, там, декілька місяців. З чим пов'язано? З тим, що, за словами уряду, ми дуже сильно перевиконуємо доходи, збираємо набагато більше податків. І, відповідно, на 40 мільярдів гривень у нас за підсумками цього року має бути більше зібрано грошей, ніж ми очікували. Відповідно, ці гроші, це такий лакомий кусочок, який довго не може там лежати на якомусь видному місці, його треба швидко на щось розподілити. На велике будівництво. Так, саме так. 15 мільярдів з цієї суми піде саме на велике будівництво, 12 на субсидії населенню, і там решта розподілиться на більш там якісь дрібніші програми, але в основному ось такі пріоритети ми бачимо.
0: До речі, я згадав, що на одній з планірок твій редактор Микола Максимчук обговорила цю тему і казав, Сказав, що якраз міністр фінансів Марченко хотів би навпаки ці гроші витратити на повернення боргів, щоб наступному році борги не брати,
2: так це правда, і тут у нас також є ще одна цікава штука нашого бюджету цього року. Вона полягає в тому, що, хоч ми доходи перевиконуємо, але план по запозиченнях у нас просто дуже маленький план по видатках, і все це йде до того, що в кінці цього року у нас буде така ж саме ситуація, як минулого року, коли в останні місяці перед Новим роком в авральному темпі всі витрачали гроші, і Міністерству фінансів доводилось просто позичати шалені суми, від чого зростала дохідність цих облігацій, відповідно, зростали видатки на державне обслуговування боргу. І таке швидше за все буде цього року, на жаль.
0: Угу. Окей, давайте тепер перейдемо до самого процесу ухвалення. От, ми ж розуміємо, що там спочатку його ухвалює Кабмін, потім його виносять на голосування депута, і там, і там вони між першим, другим читанням вносять якісь які я пам'ятаю, коли я перейшов в економічну правду у 2015 році, якраз от з того моменту я дізнався, що існує таке поняття як бюджет на ніч, коли депутати ухвалюють все це в останній момент. І наче такого вже не було от останні пару років. І от єдине, що з цим бюджетом я теж зрозумів, що раніше там були проекти бюджетів, які потрапляли в руки журналістам, там можна було його аналізувати, наперед робити якісь висновки, підіймати дискусію, що там в нього правильно, чого неправильного. А от цього року я так розумію, що там і ти, і інші колеги навіть не могли до останнього отримати текст проекту бюджету. І я так розумію, що цього року Мінфін, там, начебто, не одноосібно його ухвалював без там, будь-яких консультацій. Чи так це?
2: Ну так. З того, що нам вдалося дізнатися, це була просто безпрецедентна якась акція від Мінфіну. Текст бюджету не бачив ледь не сам прем'єр-міністр, і коли урядовці голосували, вони голосували, по суті, всліпу. Ну, це було зроблено для того, щоб Мінфін не втрачав союзників на шляху до ухвалення бюджету, mm-hmm. щоб урядовці вже точно підтримали цей бюджет, а вже потім там почали розбиратися, що кому, куди і як. Тобто це ну, така, швидше, як елемент якоїсь боротьби і якоїсь історії успіху, яку хоче вибудувати Мінфін в плані того, щоб ухвалити врешті решт цей бюджет в тому вигляді, в якому вони бачать його прийнятним.
0: Mm-hmm. Я так розумію, і погоджувало його, скоріш, там дві людини, які його бачили, це, можливо, президент Зеленський та голова Офісу президента.
2: Не факт, але швидше за все ще так.
0: Ага. От у тебе виходив текст цього тижня, і там була фраза, що бюджет вийшов оптимістичним, якщо не сказати більше. Я правильно розумію, що попередні бюджети зазвичай на більш песимістичних сценаріях готуються? Чи...
2: А, ну, тут насправді треба дивитися з іншої, мабуть, точки зору, оптимістичне те, що уряд планує збільшити видатки всього лише на 100 мільярдів і зменшити при цьому дефіцит, достатньо серйозно, до 188 мільярдів гривень. Uh-huh. І оптимізм в тому, що вони не вклали у цей бюджет багато видатків таких, як, наприклад, депутатський фонд так званий, це субвенція на розвиток, яку розподіляють мажоритарники. Це такий своєрідний завжди був хабар для того, щоб зібрати голоси.
0: Цікаво, цього року вони без мажоритарників збирають.
2: До речі, подібна історія була минулого року, тоді також не було цієї субвенції, але вона з'явилася після другого читання, того ми не виключаємо. Я навіть очікую, що вона таки все-таки з'явиться знову ж таки. Uh-huh. А стосовно оптимізму, ну дивись, тут працює все трохи інакше. Міністерство фінансів, коли розраховує доходи, воно завжди в бюджет закладає більш песимістичний варіант своїх розрахунків. Тобто, коли ми бачимо оптимістичну цифру, то ми маємо розуміти, що насправді все може бути також набагато краще. Так само, як сталося, наприклад, цього року, коли у нас велике перевиконання. Мінфін завжди це складає, тому що завжди легше вийти і сказати, що ось у нас є зайві гроші, давайте їх розподілимо, чим зробити, як було весною 2020 року, сказати, у нас катастрофічно не вистачає грошей, давайте урізати якісь програми». Це uh-huh. політично вигідніше. Ось. В 2020 році, до речі, була ситуація ще до коронавірусу. Було катастрофічне невиконання бюджету, тому що уряд закладав занадто завищені там, показники, в тому числі курс долара. Вони вважали, що долар буде набагато дорожчим. Відповідно, коли долар був не такий дорогий, гривня була міцніша, бюджет не отримував гроші, і відповідно у нас була там дуже складна ситуація. І так чи інакше, навіть якби не було коронакризи і цього карантину, то все рівно доводилося б переписувати цей бюджет.
0: Угу. Зрозуміло. І давай теж, так, для тих, хто не знає, поговоримо про джерела наповнення бюджету, тобто за рахунок чого і там, про які цифри йде мова. Ці катастрофічні цифри, які жодна людина не може у себе в голові уявити.
2: Ну, в першу чергу треба, мабуть, зрозуміти, що головне джерело наповнення бюджету – це ми, як люди, тобто наші доходи, наші витрати Мабуть, десь 90% всіх надходжень, податки. Це доходи, або які ми прямо сплачуємо. Це податок на доходи фізичних осіб, або військовий збір. Це доходи, які ми витрачаємо, купуючи щось. Це податок на додану вартість. Ми його не сплачуємо, ми його оплачуємо, але все одно джерело цих коштів. В державні казні – це наші гроші. Так само це акцизи, мито, які включаються у вартість всіх товарів, які ми купуємо. Тобто, коли плануються доходи бюджету, дуже важливо зрозуміти, якими будуть доходи, власне, домогосподарств. Тому дуже важливо розраховувати оцей, оцей, оцей показник там, середньої заробітної плати, мінімальної заробітної плати, яка буде впливати на середню і так далі. Uh-huh. З бюджету, з проекту, який ми бачимо, ми бачимо доволі суттєве зростання доходів. Воно пов'язане, в першу чергу, мабуть, із підвищенням мінімальної заробітної плати і, взагалі, ситуації ситуацією на ринку праці в Україні, тому що через дуже велику міграцію населення роботодавці, вони вимушені піднімати, скажімо, заробітні плати, щоб втримувати працівників. Через це у нас останніми роками достатньо серйозно зростає рівень оплати праці.
0: Угу. І відповідно інфляції.
2: Ну так, інфляція це друга історія, це також у нас цього року вже зараз ми бачимо інфляцію більше 10%. Частина цих доходів це так званий інфляційний дохід, тобто це ті кошти, які реально їхня вартість там не змінюється, але номінально ми бачимо, що там на 10% зростають всі ціни, зростають ті ж самі доходи, і, відповідно, зростають і надходження від податків зі споживання, тобто ПДВ, наприклад, і податків з доходів.
0: А якщо там говорити, не пам'ятаю, чи закладається у бюджет інвестицій, митні надходження та запозичення?
2: Митні надходження, звісно, закладаються, запозичення закладаються, запозичення у нас буде понад пів трильйона
0: гривень. Це менше, ніж минулого, дати казати? Це
2: менше, так. На 16% будуть менші погашення основної суми боргу, але будуть більші витрати на обслуговування, тобто на виплату відсотків. Uh-huh. Загалом це дуже великі суми. Вони, власне, незрозумілі, тому що цього року і минулого року Україні доводилось дуже багато позичати для того, щоб перекрити ці шалені дефіцити бюджету, і за це відповідним чином треба буде заплатити вже у наступні роки.
0: Угу. Давай тепер поговоримо про те, куди уряд буде витрачати кошти і як там змінилася ситуація теж там, з минулими чи минулими роками. От можемо так по категоріях теж, от, як б було в тексті, щоб було легше там, просто взяти уявний калькулятор і тикати по категоріях от, на що, де, які зміни будуть очікуватися. Можемо, в принципі, піти по порядку. Угу. От мене тут виписано, там, от, влада та угу.
2: Ну тут треба, по-перше, зрозуміти, що ці показники будуть швидше за все переписуватися до другого читання, але е- поки що попередньо ми бачимо, що на переважно центральні органи влади видатки, вони не збільшилися, на Офіс президента навіть зменшилися доволі суттєво. Хоча, наскільки я пам'ятаю, минулого року була аналогічна ситуація. Також зменшували в першому, в початковому проєкті бюджету видатки на Офіс Президента, а потім вони чомусь, якимось дивом зростали. І ми навіть бачимо, що цей законопроєкт зі змінами до бюджету на цей рік. Там також міститься стаття, яка збільшує видатки на Офіс Президента. Тобто, наскільки реалістично в першому читанні уряд розраховує, що все-таки зменшаться видатки, це дуже велике риторичне питання. Натомість, на Силові органи видатки переважно зросли, крім Міністерства внутрішніх справ. Там незначне падіння, але враховуючи інфляцію, то реальні видатки на МВС вони будуть набагато меншими, ніж цього року. Чи пов'язано це зі зміною прізвища міністра? Поки що судити зарано, я думаю. Знову ж таки, до другого читання ми побачимо повнішу картину.
0: Да, бо я зазвичай, наскільки пам'ятаю, що попередній міністр на прізвище... Шневол-Ундерморт. А Аваков, він дуже просив постійно, щоб, навпаки, на МВС виділяли якомога більше коштів.
2: Так, там ще була історія, що вносилися постійно зміни якісь чергові, позачергові до бюджету, і він собі так чи інакше там додавав декілька якихось мільйончиків зайвих, які не були зайвими. Ну, тобто, така ситуація, ну, знову ж таки побачимо, як воно буде до другого читання. Угу. Мені здається, що цікаво тут також звернути увагу на Те, що в цьому бюджеті немає якихось конкретних видатків під ковід, вони були навіть в цьому році. В минулому, зрозуміло, там був ковідний фонд. Цього року також були якісь окремі статті видатків під ковід, але наступного року із цих видатків залишиться лише вакцинація. І, як не дивно, але на неї уряд закладає рівно таку ж суму, яку закладає цього року, тобто 2,6 мільярда гривень. Відповідно, ми можемо судити, що реально видатки зменшаться через інфляцію, mm-hmm. і, ймовірно, держава зможе вакцинувати меншу кількість людей, Будемо сподіватися, що це або якось буде змінюватися, або це буде змінювати ситуація з перебігом пандемії. Ось. Але це, мабуть, один із таких дзвіночків, на які хотілося б звернути
0: увагу. Ще які є дзвіночки? Я так розумію, що дуже суттєво підвищений бюджет для Ради національної безпеки та оборони?
2: Так, так. Це мене дуже здивувало. Там просто якась шалена цифра була... Плюс 20% – це десь близько 50 мільйонів гривень, при тому, що сама Рада Нацбезпеки є таким більше дорадчим, мабуть, органом, де вони просто збираються, на що саме будуть витрачатися ці додаткові кошти в доволі великій сумі, пропорційно 20%. Поки що зрозуміти складно, але можемо зробити такий висновок попередній, що це продиктовано тією роллю, яку сьогодні відіграє Рада національної безпеки в політичному житті суспільства, і, власне, що вона поступово починає поглинати собою всі органи влади і бути ледь центральним там, органом політичної волі президента.
0: Ну да, така... Апрічня? <свят>
2: так. Стосовно того, на що ще хотілося звернути увагу, це там ріст видатків на такі чутливі питання. Це, по-перше, там медицина, освіта, оборона. Всюди закладено було ріст. Дуже суттєвий ріст було закладено на Міністерство у справах ветеранів. Там планують Ну, що менше реалізувати багато програм з закупівлі їм житла. Також буде збільшено видатки на внутрішньопереміщених осіб, що також дуже важливо, я вважаю. Угу. Але натомість от у нас буде зменшено видатки на субсидії населенню. Якщо порівнювати з видатками, які закладено в бюджет на цей рік і зі змінами, які будуть вноситися, про які я вже говорив раніше, то ці видатки будуть меншими. З чим це пов'язано, поки не зрозуміло. Ми бачили, що у поясненнях Мінфіну є такий пункт, що частину видатків на субсидії, частину субсидій уряд буде авансувати. Тобто у грудні, я так розумію, вони заплатять якусь частину за січень-місяць. Uh-huh. І, можливо, це пов'язано із цим. Але будемо бачити, можливо, будуть якісь більші пояснення. Поки що це питання таке не розкрите до кінця, я думаю.
0: Uh-huh. Так, цікавого там більше нічого не маючи.
2: Е, ну, цікаве завжди є. Цікаве це, наприклад, будівництво доріг. На нього ми знову ж таки бачимо заявляння, що завжди буде якийсь постійний ріст. Ми збільшуємо видатки, і вони дійсно ростуть. Частину видатків на дороги будуть фінансувати коштом за позичень, і ця ситуація триває вже другий чи навіть третій рік. І вона має свої наслідки, тому що у загальних видатках на Укравтодору, вони там понад 70 мільярдів гривень, десь близько 15-16 складають видатки на обслуговування цих боргів. Тобто, коли в уряді говорять, що у нас там буде витрачено 100 мільярдів на дороги, це вони трохи лукавлять, тому що частина це виплата зарплат бюрократам, які сидять у Керафтодорі, а частина це, власне, виплата боргів, які у Керафтодор понабирався у минулих роках. Вони також зростають.
0: Да, давайте тепер фінально тебе запитаю, як ти взагалі оцінюєш цей бюджет? Якщо Взагалі, можна його якось оцінювати, як там, не знаю, новий альбом Кені Веста чи фільм «Дюна».
2: Ну, дивись, бюджет загалом, його основна мета – це бути реалістичним. Mm-hmm. Я оцінюю, що він доволі реалістичний, але я просто розумію, що для того, щоб його ухвалити, уряду доведеться просто йти на якісь поступки, і ціна цих поступок, вона, власне, буде визначати цю якість цього бюджету і якість, власне, державних фінансів у наступному році.
0: І це було моє останнє питання, от чи не виникнуть складнощі з його прийняттям, які складнощі можуть виникнути? Бо ти розповідаєш, що теоретично на виході може вийти трошки інший бюджет, не такий гарний, як він там був заявлений у анонсі.
2: Ну так, тут треба також розуміти, що, по-перше, депутати, мабуть, не дозволять, щоб прийшов бюджет без цієї субвенції на socio-економічний розвиток їхній улюбленої. І тут швидше за все будуть різати фонд регіонального розвитку, mm-hmm. який на наступний рік вирішили збільшити. Інструмент розподілу грошей через цей фонд, він набагато прозоріший і набагато ефективніший. По-друге, це видатки там на той самий Офіс президента. Мені здається, наприклад, що їх навряд чи вдасться зменшити, при тому, що вже цього року тих видатків, які передбачені, їх, мабуть, не вистачає, бо Офіс президента хоче ще більше. Ну, багато таких програм, на яких можуть спекулювати політики, це Наприклад, стосовно фінансування медицини, воно хоч і збільшується, але це далеко не 5% від ВВП, як того вимагають багато політиків і багато про це вже говорять ось, відповідно, на цьому будуть спекулювати, вимагаючи збільшення цих видатків, заразом інших видатків, вигідних там тим чи іншим депутатським групам. Ще, до речі, дуже важливий момент, я чогось забув про нього задати, те, що велика частина доходів у цьому бюджеті, вона відрізняється від презентації Міністерства фінансів, бо Міністерство фінансів зробило дуже хитро, вони в презентації цю частину доходів написали, ось ви її отримаєте після того, як проголосуєте антиах закон. На ці цілі там десь 30 мільярдів гривень, які мають розподілитися на найрізноманітніші там сфери від підвищення зарплат лікарів до, я не знаю, будівництва якихось місцевих проєктів. Це все дуже цікаво, але це дуже нагадує якийсь шантаж з метою, щоб, власне, депутати пришвидшилися з антиахметівським законом. Ну, побачимо, як це буде. Швидше за все, якщо депутати все-таки ухвалять антиахметівський закон 56.2.0, то ми матимемо до другого читання бюджет набагато, скажімо так, оптимістичніший по доходах.
0: Це трошки нагадує, коли ти встановлюєш якийсь додаток, там є ці вбудовані покупки, коли тобі ще треба заплатити за щось, щоб потім вона запрацювала. Добре, наче на всі питання ми з тобою відповіли. Точніше, ти відповідав, і я так просто ще запитував. Дуже тобі дякую.
2: Дякую велике.
0: Ось такий от вийшов епізод. Сподіваюсь, ви не сильно заплутались у цифрах та зрозуміли загальний настрій помірного оптимізму. Якщо ви хочете, щоб мій оптимізм був непомірним, то діліться з друзями подкастом «Кляті питання». Хай вони діляться зі своїми друзями, а ті зі своїми друзями, як у кращих традиціях мережевого маркетингу. А якщо ви слухаєте подкаст через Apple Podcasts, то дуже прошу там поділитись зі мною коментарем та оціночкою. На Мерседес я собі не збираю, але в топи проб'юсь. Також нагадую, що подкаст «Кляті питання» можна слухати завгодно на Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud, Spotify, якого в Україні досі немає. Усі подкасти «Української правди» ви також можете знайти на сайті pravda.com.ua в розділі «Подкасти». І якщо у вас є якесь запитання, побажання чи пропозиції, надсилайте їх на пошту smmsobaka.com.ua або нашому телеграм-боту квешенбот, який досі живе у описі каналу «УП на цьому все почуємося вже в середу з другим епізодом про блогерів. А з вами був Федір Падюк. Бувайте здорові!